0: Filip. No nie ma Filipa, zgodnie z zapowiedziami nie ma Filipa. W 152 odcinek podcastu Hammerca i właściwie wstęp do niego nagrywam samotnie, bo Filip jest zajęty. Nie zmienia to faktu, że za chwilę go tego Filipa usłyszycie, bo Pozostałą część podcastu, która będzie miała miejsce po sygnale dźwiękowym, nagraliśmy w marcu 2020, czyli dobre pół roku temu. A to, co nagraliśmy, to była rozmowa z Olą Ławską, która to Ola Ławska jest programerką, czyli osobą dobierającą i układającą program festiwalu. A jakiego festiwalu? Festiwalu Short Waves. Dwunasta edycja tego festiwalu kina krótkometrażowego miała odbyć się w Poznaniu oryginalnie od 17 marca. Ale jak dobrze wiecie, w 17 marca odbyła się pandemia koronawirusa zamiast festiwalu, w związku z tym festiwal został nieodwołany i to jest dobra wiadomość, tylko przesunięte. A jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że został przesunięty na 18 sierpnia, czyli już za parę dni. A jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że będzie się on odbywał w formule online-offline, to znaczy część, spora część programu festiwalu będzie dostępna zarówno na miejscu w Poznaniu, jak i w internetach. A to oznacza, że każdy, nawet ten, kto do Poznania przyjechać nie może, będzie mógł w takiej czy innej formie uczestniczyć w festiwalu Short Waves. Ale kiedy nagrywaliśmy tę rozmowę, jeszcze o tym wszystkim nie wiedzieliśmy, w związku z tym prawdopodobnie część informacji, która w tej rozmowie się pojawi, trochę się zdezaktualizowała, co nie zmienia faktu, że cała reszta jest jak najbardziej aktualna, bo rozmawiamy na temat tego, jak się organizuje taki festiwal, jak się odbiera taki festiwal, jak oglądać w ogóle kino, krótkometrażowe w dobie seriali Netflixowych, co jest sporym wyzwaniem, a wiemy, że jest sporym wyzwaniem, bo w drugiej części rozmowy, i tu uwaga na potencjalne spoilery, rozmawiamy na temat konkretnych filmów z programu festiwalu Shortwaves, do których jako wybrańcy spośród wybrańców dostaliśmy super tajny, przedpremierowy dostęp i mogliśmy sobie te filmy już wtedy w lutym, marcu tego roku obejrzeć, zanim trafią do szerokiej publiczności. W związku z tym, jeśli ktoś chce z czystą głową przystąpić do Festiwalu Shortwaves, a konkretniej do jego części dotyczącej konkursu międzynarodowego, to druga połowa może zawierać delikatne, ale jak na standardy naszego podcastu, nie najgorsze spoilery, ale nie jest to nic strasznego. Dlatego siadajcie, posłuchajcie i wbijajcie na Festiwal Shortwaves, czy to w Poznaniu, czy w internetach, a już teraz wywiad.
1: Hubert, jesteśmy na mieście i na mieście rozmawiamy na temat bardzo aktualny z naszym gościem, którym jest Ola Ławska. jak to ustaliliśmy przed chwilą, programowa programowa festiwalu Short Waves, który w Poznaniu wystartuje za tydzień. Cześć Ola. Cześć. Czy to jest dobre określenie, czy wolisz być koordynatorką do spraw programu i programerką i dlaczego to są dwie różne rzeczy?
2: Head of Programming to się nazywa po angielsku i to rzeczywiście jest taka nieprzetłumaczalna nazwa, szczerze mówiąc, po polsku z tego względu, że rzeczywiście ja zajmuję się nie tylko konkursami, ale też sekcją pozakonkursową, a koordynator ma w sobie to, że rzeczywiście koordynuje te wszystkie rzeczy, czyli oprócz oglądania filmów muszę zajmować się papierologią i kontaktami z twórcami i całą masą rzeczy mniej lub bardziej przyjemnych. A programer to osoba, która przede wszystkim ogląda filmy i też bardzo ważną funkcją, o której czasami się nie mówi, jest to, że programer również układa to w sety, czyli w takie pokazowe bloki, bloki te, na przykład bloki tematyczne, ale niekoniecznie to musi być temat, który spaja filmy, wiele różnych innych rzeczy, y, czy na przykład geografia, czy na przykład płeć, y, czy jeszcze inne, y, inne, czy gatunek na przykład. Y, więc to, to jest wiele, wiele rzeczy, więc to trzeba byłoby jednak oddzielić te dwie kwestie.
1: Wyjaśnione zostały podstawy. Y, druga rzecz, która jest bardzo ważna, czyli jakbyś chciała powiedzieć ludziom, którzy słuchają naszego podcastu, I oni tego, jak podcastu słuchają, to mówią, uuu, będzie o Marvelu i będzie o wybuchach, albo uuu, Gwiezdne Wojny, a teraz słyszą Short Waves, festiwal filmów krótkometrażowych i w ogóle on jest w Poznaniu, a oni na przykład są w Szczecinie. To czym jest Short Waves i dlaczego powinni przyjechać do Poznania?
2: Short Festiwal Festival to jest festiwal międzynarodowy, krótkiego metrażu, który odbywa się od 12 lat. Pierwotnie miał właściwie taką trochę objazdową formę, a od kilku lat jesteśmy już tutaj w Poznaniu i przez 6 dni oglądamy krótki metraż. W tym roku aż 100 wydarzeń, prawie sto wydarzeń i to są nie tylko konkursy, ale też sekcje pozakonkursowe, czyli bardziej rozrywkowe, a także wydarzenia branżowe, więc dla wszystkich zainteresowanych młodych filmowców dziennikarzy, każe też, po prostu osób, które są zainteresowane filmem już bardziej profesjonalnie, też są takie przestrzenie, żeby się spotkać, więc dzieje się bardzo dużo i też, co jest ważne, bardzo dużo osób do nas przyjeżdża z zagranicy, więc jest to też taka, taki moment, kiedy można się spotkać.
0: Okej, okay, to drążymy dalej. Short Waves jest festiwalem filmów krótkometrażowych. To teraz może powiedzmy sobie, co tak naprawdę sprawia, że film jest krótkometrażowy? Na przykład no, zawsze się zastanawiałem, czy jest jakiś na przykład, limit długości, do których film musi być i jakie, jako, czym jeszcze charakteryzuje się taki film, żeby musiał się, mógł się znaleźć na tym festiwalu?
2: Krótki metraż tak oficjalnie jest przyjęty do 45 minut, później już zaczyna być średnim metrażem, a my mamy limit właściwie do 30 minut i to już są ustalenia każdego festiwalu. Każdy festiwal może sobie ustalać, co chce, ale o, ogólnie jest minut maksymalnie.
0: To jest jakiś hit ten twardy limit, że macie do 30 minut? Na przykład mm. jest film 31 minutowy.
2: Nie, bo tak jest ustalone w regulaminie, więc nie ma takiego filmu, a zaraz Ci powiem dlaczego też. Dlatego, że 30 minut to już i tak jest dużo na półtorej godziny całego programu, więc też chcemy dać szansę tym krótszym formom.
1: To ja mam teraz, yy, mi się nasunęła taka analogia. Jest sobie piosenka, którą na przykład, to jest przykład też trochę poznański, czyli pan Kazik nagrał singiel i kiedyś w Radiu mu powiedzieli, że jest to świetny numer, ale musisz go przyciąć od trzech minut, bo ci go nie puścimy. Więc pan Kazik wziął ten swój minutowy utwór i go przyspieszył dwa razy dwa i wysłał im, że puszczajcie to. Czy na przykład była informacja do twórcy, ej kolego, jest fantastyczny numer, dobrze zrobiłeś, ale musi być 29 minut, weź tam wytnij coś. I czy to jest ingerencja w artystyczność i wy się nie podważacie, na takie, nie poważacie na takie zachowanie, czy na przykład kogoś jest jesteście w stanie przekonać, bo jest na tyle wartościowe dzieło, żeby jednak go wcisnąć do festiwalu.
0: Albo może sam z siebie na przykład ma taką refleksję.
2: My nie mamy u siebie sekcji takiej studenckiej, więc rzadko kiedy możemy właściwie ingerować już gotowe produkcje i tego też nie chcemy robić. Wiemy, że to jest już ukształtowany, ukształtowana forma i ukształtowany film. Bardzo często zgłaszają się do nas dystrybutorzy i producenci bardzo profesjonalni, więc wydaje mi się, że nawet głupio, by mi było cokolwiek <śmiech> do nich napisać. Zresztą m, większość z nich czyta regulamin i raczej nie zgłasza tych filmów poza t, już tak dłuższych niż 30 minut.
1: Świetnie. To o zgłaszaniu jest mowa. Macie napisane, że jest 1500 filmów zgłoszonych do konkursów. Ty jako osoba, która, nie wiem, czy wszystkie te filmy obejrzała, czy dużą część razem ze swoją dzielną drużyną, ile tych filmów faktycznie się ogląda od początku do końca, ilu osobom trzeba powiedzieć, nie no, bardzo nam przykro, ale to nie to. to." I ile musieliście z bólem serca odrzucić, bo już tydzień ma tyle dni, ile ma i tyle godzin macie na festiwal przeznaczonych, ile macie. I chcielibyście, ale nie możecie.
2: To wygląda mniej więcej tak, że jest platforma, na którą się zgłasza filmy i rzeczywiście w tym roku um, zmieniliśmy platformę i w związku z tą zmianą pojawiło się o wiele więcej zgłoszeń. E, ja przede wszystkim zajmuję się konkursem międzynarodowym, więc tam było około tysiąca zgłoszeń i ja rzeczywiście je wszystkie obejrzałam. E, to jak się je ogląda, to już jest oczywiście sprawa bardzo delikatna. Wraz z doświadczeniem mam wrażenie, że...
1: No, i przy herbacie.
2: E, wraz z doświadczeniem mam wrażenie, że można pewne rzeczy już zobaczyć od razu, ale z szacunku do do reżysera czy do twórcy raczej staram się wejść w ten świat i i zrozumieć, co miał na myśli. Jeśli chodzi o filmy odrzucone, to jest ich oczywiście bardzo dużo. Są takie filmy, o których ja nadal myślę sprzed lat i które chciałabym gdzieś tam zawsze pokazać, a niestety nie udaje mi się tego zrobić. Wiem, że jeden z festiwali w Holandii ma taką sekcję odrzuconych filmów. Dokładnie
1: wpadłem na to, że powinna być sekcja pod tym chcieli, ale się nie dostali, więc obejrzyjcie je teraz. To ja w przypadku z festiwalu przeanimator mieliśmy
0: pomysł na kontrowersyjny, konkurencyjny festiwal reanimator, gdzie...
2: (śmiech) Tak, to, to czasami by się przed bo rzeczywiście niektóre filmy jakoś tam giną i z ogromnym smutkiem po prostu są czasami takie decyzje. Nie jestem sama też w komisji selekcyjnej, więc to jest... i by suma różnych głosów.
0: Ja, ja trochę przeskoczę, ale jednocześnie nawiązując do tego, co mówisz, bo właśnie zastanawiam się w trakcie tej pierwszej selekcji, czy wy dostajecie tak naprawdę tylko film z krótkim opisem od autora, czy jeszcze do tego jest jakaś dodatkowa informacja, bo krótki w trak- Dokładnie, bo w trakcie tego, jak my przeglądaliśmy te konkursowe te propozycje, to ja odnosiłem takie wrażenie, że często brakuje mi osobiście prawdopodobnie jakiejś takiej wiedzy na temat kontekstu historii, historycznego, społecznego, tego w jakich warunkach te filmy się dzieją, w sensie fabuła tych filmów się toczy i że to też może wpłynąć na to jak ja zrozumiałem tę historię i czy w ogóle zrozumiałem co autor miał na myśli. Więc przy wybieraniu filmów na festiwal to musi być chyba jeszcze trudniejsze.
2: Przy oglądaniu, ja staram się nie czytać, oczywiście są takie, jest taka sekcja, gdzie oni mogą wpisać, jakie były inspiracje, dlaczego powstał ten film i bardzo często to są rzeczywiście eseje. Nie dlatego, że też nie mam na to siły, ale czasami po prostu nie chcę za bardzo się inspirować tym, co tam jest napisane. Jeśli widzę rzeczywiście, że mogłabym zrozumieć film bardziej, gdybym miała większą wiedzę na temat, nie wiem, życia właśnie jakiegoś koczowniczego w Kolumbii, to może zrozumiałabym więcej, ale też to jest festiwal dla ludzi i my programujemy dla ludzi, i ja też czasem myślę bardziej o pewnych emocjach podczas oglądania, oglądania filmów niż, niż tam jakiejś wiedzy, która pomoże zrozumieć film.
1: Okej, okay, to y, ciągle jesteśmy przy tym dopuszczaniu filmów albo odrzucaniu. To moje pytanie jest takie, czy w, nawet w tym roku, wśród tych zgłoszeń był film, który na przykład technicznie jest świetny, y, dobrze jest zagrany albo dobrze jest pomyślany, ale z jakiegoś powodu jest zbyt jakiś, albo jest zbyt kontrowersyjny, albo, nie wiem, ma tak epileptyczny montaż, że po prostu w ciemnej sali się nie da tego przeżyć, y, a może osoba, która jest powiązana z tym filmem w jakiś sposób jest na przykład personalem grata albo coś takiego. Albo te,
0: jest na tyle abstrakcyjna albo z zupełnie innej beczki, że nie wpasowuje się w program festiwalu noczka.
2: No z tymi takimi Chciałabym wam sprzedać teraz jakąś kontrowersyjną historię, jakiś tutaj dobry content, ale niestety nie było chyba w tym roku takiej sytuacji i w zeszłym roku też jakoś sobie nie przypominam, ale rzeczywiście powody odrzucenia są różne i między innymi czasami są to takie, że rzeczywiście nie wpasowują nam się w program i to jest po prostu największa bolączka programera, kiedy musi usunąć jakiś film, bo nie zgrywa się z innymi. Albo żeby utracił trochę, czy straciłby film, na tym, że jest na przykład w gronie takich filmów, a nie innych. Ale raczej nie um, sytuacje, raczej nie, że są filmy dobrze zrobione, ale właśnie trochę gorzej zrobione i mają w sobie coś takiego bardzo intrygującego, ale zrobilibyśmy po prostu im dużą krzywdę, gdybyśmy um, zaprogramowali je z filmami, które są po prostu na bardzo rewelacyjnym poziomie technicznym.
0: Okej, okay, filmy, które d- oglądaliśmy z konkursu międzynarodowego podzielone są na sekcje i to mm. są sekcje takie, można by powiedzieć tematyczne, może trochę nastrojowe bardziej. i W każdym razie te filmy są tak bardzo, bardzo precyzyjnie, wydaje mi się, po, po, poszeregowane. I teraz zastanawiam się, na którym etapie w, przy tej selekcji jest ten proces. Czy to jest już jak wybierzecie te filmy i potem szukacie jakiegoś wspólnego klucza, według których można by je pogrupować, czy to już się dzieje wcześniej?
2: To bardzo mnie zabolało, co powiedziałeś, że one są tak dosłownie mhm. zatytułowane. My bardzo właśnie chcemy trochę enigmatycznie je nazywać z tego względu, że jest to łatwiejsze oczywiście dla widza, jeżeli widzi tytuł i mniej więcej może sobie, może się domyślić, czego może się spodziewać w takim secie, ale chcemy to robić naprawdę w taki bardzo delikatny sposób, żeby nie ukierunkowywać aż tak widza. No ale może się nam nie udało, nie wiem. Ups. Ups. To ja się nie zgadzam.
1: w sensie moim zdaniem podział jest bardzo taki luźny i na przykład, dlaczego film z setu numer 5 nie był w secie numer 1? Dlaczego akurat, by na tej zasadzie, że można by je poprzekładać i osoba, która wchodzi z ulicy i mówi, o, dzisiaj mam ochotę na set o uczuciach ludzkich, a potem nagle dostaje animację o tej, tej dziewczynie, co ślimaki lubi, no.
0: Co, co nie zmienia faktu, ja to, ja to raczej d- 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 znajduję d- d- taki niejednoznaczność w tym takim y- próbie, myślę, gatunkowego przyporządkowania tych filmów, bo niektóre są oznaczone jako eksperyment, niektóre jako dokument niektóre jako stricte fabularne, a tymczasem wydaje mi się, że to w przypadku wszystkich tych pozycji się tak dość mocno przenika, to znaczy na przykład wydaje mi się, że dużo więcej z tych filmów można by, gdyby chcieć, określić mianem eksperymentalnych.
2: To jak nie zależy trochę od nas, tylko zależy od tego, co producent albo co dystrybutor nałoży jakby na, na to rozumienie tego filmu. Jest
1: ograniczenie, takie, że w sensie ktoś wam trochę sugeruje. Nie? jakby to nie może być eksperyment, bo takie, a takie przesłanki w czasie produkcji tego, tej animacji na przykład były.
2: No, to jest decyzja twórcy najprawdopodobniej, albo właśnie tak jak mówię, producenta czy dystrybutora, ale też nie chcemy w to za bardzo ingerować i chyba nie, nie zdarzyła nam się sytuacja, żeby, żebyśmy zmienili to na, na slash, na przykład experimental jak, albo coś w tym stylu. A wracając jeszcze do, tego, do tej tematyki, no to ona rzeczywiście pojawia się dopiero po tym, jak my wybierzemy te 25 filmów um, i wtedy dopiero zaczynamy, Wiecie, tak, taki brainstorming, co łączy te filmy. Nie Więc najczęściej ja jeszcze oglądam je raz, żeby też zobaczyć, co mniej więcej można tu połączyć. To jest bardzo trudne czasami, no bo rzeczywiście. Yy, Mogą się też pojawiać takie pytania już później, mi też się zresztą pojawiają, jak już widzę ten, te filmy kolejny raz, że rzeczywiście może by pasował bardziej do tego,
1: mm-hmm.
2: do tego seta. Um, no ale to jest oczywiście wszystko płynne.
0: Wspominałeś wcześniej, że współpracujecie często z takimi już bardzo profesjonalnymi, poważnymi studiami, natomiast ja chciałem zapytać o to, czy do takiego festiwalu jak Shortwaves może się dostać każdy ze swoim filmem. To znaczy, jeśli ktoś. Jeśli
1: Janek zrobi film.
0: Tak, jeśli Janek albo my, na przykład, zrobimy, <sum> zrobimy film, wrzucimy go na, na, na platformę do zgłaszania. Czy mamy taką możliwość, czy jednak trzeba mieć jakąś nie wiem, udokumentowaną d, d, historię albo coś takiego?
2: Nie, każdy może zgłosić film na Shortwaves, jeśli ma rzeczywiście konto, które jest zresztą darmowe na platformie Film Freeway. Więc teoretycznie każdy, ale my nie mamy, tak jak wspominałam, ani sekcji studenckiej, ani sekcji też amatorskiej, więc najprawdopodobniej ten film się niestety nie dostanie, jeżeli jest jakoś technicznie rzeczywiście wadliwy.
1: Czyli przepadnie po prostu w zalewie lepszych filmów, ale to akurat dobrze świadczy całkiem o tym, kto się zgłasza. Czyli że na tyle wysoki jest poziom już na tym etapie, że nie, macie, nie było na pewno problemu, że nie macie czego wsadzić do sekcji albo do programu, bo po prostu tych dobrych rzeczy jest za dużo i dzieje, leci to w drugą stronę, czyli o nie musimy coś odrzucić.
2: Tak, to rzeczywiście się tak dzieje, więc mam raczej nadmiar, z czego się cieszymy, to absolutnie nie jest żaden zarzut, chcemy jeszcze więcej, bo to nam też daje coraz więcej takich perspektyw, jakby z różnych stron, w sensie wiecie, i dostajemy więcej filmów z różnych stron świata, więcej filmów zrobionych przez kobiety, więcej filmów właśnie też eksperymentalnych, albo jakichś takich nowych, dziwnych rzeczy, których jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, więc to nam też poszerza jakąś naszą taką wiedzę i odbiór filmowy.
0: Chciałem zapytać teraz o ten taki mianownik, który łączy ogólnie cały festiwal, czyli to hasło festiwalowe Fixing the Future. Hashtag, hashtag. Hashtag, przepraszam, hashtag Fixing the Future. Umieszczony zresztą pod postem z tym podcastem na pewno zostanie.
1: Oczywiście.
0: Czy to jest też hasło, które jakby pojawia się po selekcji? Czy to jest pierwsza myśl, tematyka festiwalu w tym roku będzie taka?
2: Najpierw pojawia się hasło. Zresztą konkurs, on może jakoś tam delikatnie nawiązywać do tego hasła, ale raczej nie musi, więc to raczej nadaje ton całemu wydarzeniu, a nie tylko konkursowi. Więc mamy sekcję Fixing the Future, które odnoszą odnoszą się bezpośrednio do tego i to są cztery programy właśnie na temat tego hasła, a także Fixing the Future. Również mamy fokus na Liban w tym roku, więc on też nawiązuje niejako do sytuacji trudnej zresztą libańskiej.
1: Hubert, tu jest bardzo dobre pytanie, które Ty zapisałeś, więc ja nie chcę Ci go zabierać, o ocenianiu filmów z różnych gatunków. Zadaj je.
0: Tak, to jest coś, co jest, to, to jest, coś, co jest wydaje mi się bardzo intrygujące, bo wszystkie te filmy są tak szalenie różne, pod każdym kątem, tematycznie, formalnie, sposobie realizacji, zupełnie różnią się czasami o 100% od siebie. I teraz trzeba je wszystkie w ramach tego konkursu, na przykład międzynarodowego, umieścić w jednym worku i ocenić. To wydaje mi się bardzo, bardzo trudną sztuką. I w ogóle jak jak podejść do tego tematu, jak porównać rzeczy czasami bardzo nieporównywalne.
2: Ja szczerze mówiąc robię to bardzo intuicyjnie i i najpierw myślę, że musi mnie coś chwycić takiego, żeby w ogóle spojrzeć na ten film z innej strony, a dopiero później rzeczywiście nadchodzi ten taki proces, który ja już lubię mniej, czyli porównuję w ramach gatunku filmy, które mi się spodobały, czyli animację do animacji, eksperyment do eksperymentu, no bo jednak muszę się zdecydować na coś i wtedy dyskutujemy już, już w ten sposób, że wiecie, że coś było lepsze jednak od tego, mimo, że Nam się dwa filmy podobały, więc ten proces jest preselekcja, więc ten proces preselekcji jest taki, że po prostu wybieramy filmy, które nas w jakiś sposób poruszyły, czy pokazały coś nowego, czy w jakiś sposób je zapamiętaliśmy, a dopiero później w tej selekcji już myślimy bardziej tak pragmatycznie.
0: Ale czy też trzeba dbać właśnie o to na przykład, żeby na festiwalu znalazło się odpowiednio dużo animacji, odpowiednio dużo dokumentów, odpowiednio dużo fabuły, czy, czy żeby jakiś tam parytet był między tymi powiedzmy gatunkami?
2: Tak, staramy się to robić z tego względu, że po prostu chcemy dać równe szanse wszystkim gatunkom, więc tak działamy.
1: Ale potem ostatecznie to sprowadza się do tego, że na przykład ten dokument jest dany, jakiś tam dokument jest tak przejmującym i po prostu wżerającym się w duszę temacie, że nawet najlepsza animacja technicznie czy emocjonalnie nie da się z tym rady, bo ten temat jest po prostu zbyt, zbyt ciężki. I to się sprowadzi do tego, że animacja na przykład jest porównywana z dokumentem i jedno z nich musi wygrać.
2: Tak. To prawda. Jeżeli robimy taki program rzeczywiście, że zresztą widzicie po programie, że to też nie jest takie super równe, że mamy mniej animacji, mniej dokumentów niż fabuł na przykład. Z tego względu też, że dostajemy różne ilości w tych, w tych gatunków, więc to też musi być jakoś w miarę sprawiedliwe. No i rzeczywiście, jeżeli jest animacja, która jest naprawdę, jest o wiele słabsza niż jakiś dokument, no to nie będziemy na siłę go wprowadzać do programu, tylko wybierzemy coś, co rzeczywiście ma większą wartość.
1: To jeszcze, skoro o ocenianiu mowa, oczywiście jest na stronie festiwalu, która też jest zalinkowana gdzieś tam, drogi słuchaczu, jest napisane, kto przyjedzie, jest napisane, kto ocenia. I ja zwróciłem uwagę na dział pod tytułem "Żyli Młodych. Tam są sobie trzy postacie. Obstawiam, że wszyscy są w okolicach, nie wiem, 16 lat, tak plus minus. To jest moje wcelowanie w te czarno zdjęcia. I pytanie brzmi, co oni robią i jak jest, to, jak jest być nimi? Czyli słucha nas jakiś latek ma taką zajawkę na filmie że mówi, eee, ja też chcę oceniać, jestem z Poznania, przyjdę do shortwavesów
2: bardzo w ogóle się cieszę, że, że to jury powstało, bo ona jest pierwszy raz na Short Ways Festival. To po pierwsze, a po drugie to też nie jest tak, że jury młodych jest pozostawiona same sobie. One ma, oni mają też takiego mentora, który będzie podczas obrad pilnował, czy to się czasami nie rozjeżdża, nie, nie rozjeżdża czy, czy tutaj jakieś inspiracje bardziej personalne tutaj nie wchodzą, bo ci twórcy również są zaproszeni, więc bardzo możliwe, że jury młodych zostanie na przykład na jakiejś rozmowie z nimi ale ja ja bym nie chciała w ogóle narzucać tym jury młodych jakiegoś takiego punktu odniesienia albo jakichś takich reguł, którymi powinni oceniać filmy, z tego względu, że ja już też jestem po warsztatach z dziećmi i mam wrażenie, że z młodzieżą, przepraszam, i mam wrażenie, że oni dobrze wiedzą, jak to oceniać, nawet czasem lepiej niż ja, ponieważ mają... jakąś taką niesamowitą intuicję i też młodzi oglądają bardzo dużo filmów i też bardzo dużo seriali, co nie jest oczywiście tym samym, co krótki metraż, ale są trochę przyzwyczajeni do tej krótkiej formy. Ja ich tylko jakby uczulam na to, że rzeczywiście krótki metraż jest inny niż pełen metraż i muszą się nastawić na taką większą wolność i swobodę autora właśnie w tym krótkim medium.
0: Właśnie o to, to jest jedna z rzeczy, o którą chciałem zapytać, bo sam łapałem się na tym w trakcie oglądania y, tych filmów, że jestem już chyba tak przyzwyczajony do oglądania form, nawet nie tyle pełnometrażowych, co ostatnio d- 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 dostępność tak, do, d- wręcz, wręcz przed- <ślad> przedługometrażowych, to znaczy y, właśnie 8-10-godzinnych, jednolitych, serialowych form, że takie 10-20 minutowe, skondensowane bardzo filmy na początku, zwłaszcza były mi się trudne w odbiorze, to znaczy miałem takie poczucie, że to jest jakby scena wycięta, wycięta mm. z kontekstu i gdzieś brakowało zawsze tego takiego ostatecznego Intro, dopowiedzenia I, i właśnie jak się nastawić i, i jak, jak powinno się w sumie odbierać i, i, filmy krótkometrażowe, żeby, no bo to jest zupełnie inny sposób oglądania, prawda?
2: Jest inny sposób oglądania i rzeczywiście y, ja cenię krótki metraż ba, przez to, że czuję po prostu, że tam nie ma takiej wiecie, takiej spiny, że jak jest związane zresztą z produkcją pełnego metrażu, że tam musi być wszystko od A do Z, a tutaj mamy ogromną wolność, zresztą pewnie widzieliście, że jest przez to może trochę więcej form eksperymentalnych, że ci bohaterowie, ci twórcy próbują po prostu szukać jakichś takich nowych środków wyrazu, czy jakichś nowych historii, które mogą opowiedzieć i rzeczywiście one bardzo często w ogóle kończą się w sposób otwarty, bardzo taki niejednoznaczny i ja mam wrażenie, że taki krótki metraż ogląda się trochę tak nastrojowo, w tym sensie, że rzeczywiście podąża się jakimś takim nastrojem i to jakby buduje też narrację filmu. I to są często właśnie opowieści opowieści takiego życia codziennego, wyrwane jakby trochę i i rzadko kiedy możemy spotkać taką rzeczywiście historię od A do Z, co jest moim zdaniem bardzo dużym też plusem tego krótkiego metrażu, bo to są takie trochę impresjonizmy w filmie, o które rzadko właśnie w pełnym metrażu.
0: Jeszcze jedna taka cecha wspólna właściwie wszystkich filmów, które miałem okazję obejrzeć z tej tej, tej serii, to bardzo duża powaga. Wszystkie poruszają bardzo takie poważne, ciężkie tematy i zastanawiałem się, czy gdzieś tam nie byłoby może trochę więcej miejsca na jakąś taką lekką, wesołą, tak? No może nie głupotkę, ale coś takiego mniej może przytłaczającego.
2: Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo absolutnie występują też komedie w krótkim metrażu i i one mam wrażenie, że trochę nie wiem, czy też tak nie myślę o pełnym metrażu, że te komedie to jest naprawdę taki sznyt już. Jeżeli ktoś umie zrobić komedię w krótkometrażu, to mam wrażenie, że jest w stanie zrobić już wszystko, ponieważ jakby w krótkim czasie należy rozśmieszyć różnymi sytuacjami, to nie jest takie łatwe. Rzeczywiście konkurs jest może nieco poważniejszy, ale mamy też sekcje pozakonkursowe i takie typowo gatunkowe, czyli horror shorts albo comedy shorts. To się też u nas dzieje, więc można się też bardzo wyluzować, a także mamy też taką sekcję nominowanych filmów, czyli są filmy nominowane do Nagrody Europejskiej, Nagrody Publiczności i do Europejskiej Nagrody w ogóle. I to są też filmy, które są rzeczywiście lżejsze, są bardziej przekrojowe, też gatunkowo właśnie i tu już nie mówię stricte o fabule, tylko właśnie bardziej o, o thrillerze, o, o, o właśnie komedii, e, więc to się znajduje, a jeśli chodzi o konkurs, no to jest też wynik tego, jakie filmy do nas spływają. I, o, i rzeczywiście najczęściej to są filmy, które poruszają dosyć ważne kwestie i my też chcemy pokazywać to zwłaszcza, że te filmy różnią się geograficznie, więc chcielibyśmy trochę tej kultury przenieść również do konkursu.
0: To jak już poruszyłaś temat geograficzności tych filmów, to jedno, rzecz, która mnie też bardzo zaciekawiła, to jest to, że dość często kraj pochodzenia filmu nie zbiegał się z tym, gdzie się film toczy i jakiej tematyki dotyczy. To znaczy, że ci twórcy dość daleko od domu uciekali z tą tematyką i się zastanawiałem, dlaczego w sensie, dlaczego oni nie próbują opowiadać o tematach, które są bardziej lokalne dla nich, tylko na przykład no mieliśmy, zdaje się, to chyba austriacka produkcja, która się toczyła na Syberii, albo tak zawsze właśnie, właśnie tak geograficzna niespójność mnie bardzo zaskakiwała.
2: Myślę, że to, to jest właściwie wynik różnych rzeczy. Raz szkół, do których należą twórcy, albo filmy twórców, którzy już robili wcześniej filmy i możliwe, że robili też filmy, które były usadzone jakoś w ich kulturze. Często filmy są wynikiem różnego rodzaju też warsztatów, które odbywają się w danym miejscu i myślę, że po prostu kwestia ogólnie przyjętej jakiejś tam inspiracji, która powoduje, że twórca wybiera taki, a nie inny temat, więc to już nie jest zależne od nas.
1: Dobrze, to ja płynność przechodzenia między tematami jest porażająca, Czyli była geografia, czyli lokalizacja, to teraz Shortwave chwali się całkiem sprytną rzeczą, o której nie wiedzą prawdopodobnie ci, którzy nigdy na przykład w Poznaniu nie byli, czyli że filmy nie tylko się ogląda w kinie i oprócz tego, że oczywiście kino muza, w którym teraz siedzimy, albo Kino Realto, albo inne kina, które są po prostu normalnie salami w pełni profesjonalnymi, pokazy odbywają się w pubach, ale pokazy też odbywają się w. W domach ludzkich, czyli po prostu idziemy do tego wymienionego, hipotetycznego Janka, siadamy mu na kanapie i oglądamy filmy, które pani programerka Ola mu zaserwowała. No.
2: Tak, bardzo się cieszę w ogóle z tego programu. To jest Random Home Cinema, który już chyba siódmy raz będziemy organizować i to organizujemy w prywatnych domach poznaniaków i to nie jest tak, że im wbijamy na chatę bez pozwolenia, tylko przedtem jest po prostu, rekrutujemy te, te mieszkańców i to jest fajne, że właśnie to nie ja programuję te, y, te wydarzenia, Czyli tylko trochę
1: niespodzianek masz jeszcze dla siebie w tak, festiwalu. Tak, tak
2: Tylko zaproszenia. Zaproszeni są goście i programerzy z różnych festiwali, z różnych instytucji i to oni przygotowują nam program, przyjeżdżają też, żeby go zaprezentować. E, I to się odbywa również w tym roku, więc będą trzy domówki e, z różnymi też tematami, bo one najczęściej są właśnie tematyczne i to nie tylko tyczy się programu, ale również e, całej dekoracji. E, domowej.
0: Czy takie domy, slash mieszkania, które biorą udział w tym programie, przechodzą gdzieś ten proces certyfikacji, wystarczająco duży telewizor, wystarczająco duże głośniki. To
2: najczęściej jest po prostu sympatia ludzi, którzy chcą nam zaoferować swoje mieszkania i też oczywiście wielkość. Niestety tutaj ma znaczenie i raczej cały sprzęt jest od nas, od nas pochodzi, więc tutaj nie ma ma żadnego problemu, tylko potrzebujemy przestrzeni i właśnie zgody na to, żeby coś takiego fajnego się odbyło. Ale ci, którzy się do nas zgłaszają, oni są już bardzo chętni na to, żeby, żeby zrobić coś fajnego w swoim mieszkaniu, więc to nam właściwie wystarczy.
1: To jeszcze w ramach zachęcania i opowiadania o tym, jak to fajnie jest na short waves w Poznaniu. Nie wszystko jest za kasę, co jest, myślę, całkiem niezłą tutaj zachętą dla osób, które no nie, muszę przejechać do Poznania, muszę zapłacić za nocleg, jeszcze muszę się żywić i jeszcze muszę płacić za bilety, więc są pokazy darmowe i są te niektóre pokazy w Pawach Hubert, po sąsiedzku mamy u siebie na dzielni pokaz teledysków na przykład w Wandalu, pozdrawiamy, co jest bardzo spoko, ale oprócz tego są nie tylko filmy, prawda? Macie w programie jeszcze rzeczy, które nie są stricte pokazem dzieła, kinematografii krótkometrażowej.
2: Tak, będzie koncert. Rzeczywiście mamy Hanie Rani na naszej gali wręczenia nagród, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ z doświadczenia wiem, że gale wyglądają różnie na festiwalach i cieszymy się, że i w zeszłym roku udało nam się trochę ożywić tę przestrzeń i nie stworzyć takiego, wiecie, nudnego wydarzenia wręczania nagród i tym razem też będzie podobnie, bo u- urozmaici to Hania Rani, a jest też wydarzenie otwarcia w pawilonie, które jest przygotowywane przez naszego byłego dyrektora festiwalu, a założyciela fundacji, która organizuje Short Ways Festival, czyli Fundacja Ad Arte i te wydarzenie to jest takie audiowizualne doświadczenie, gdzie można też zobaczyć krótki metraż, ale będą też live akty na przykład Franka Bret-Schneidera z niemieckiej sceny muzycznej, więc myślę, że będzie bardzo interesujące. Więc oprócz takich właśnie stricte pokazów mamy też bardziej takie doświadczenia właśnie audiowizualne.
0: To teraz coś zupełnie innej beczki, bo bardzo zaciekawiłam mi co powiedziałaś przed chwilą, że nie możesz wyjść z tego krótkiego metrażu. Czy jakbyś teraz poszła na przykład na film pełnometrażowy do kina, albo nie daj Boże spróbowała obejrzeć binge watching na Netflixie całego sezonu jakiegoś serialu, to byś wydawało ci się, że to trwa na przykład 4 lata, taki, t- taki film pełnometrażowy?
2: Ja absolutnie to robię. <śmiech> <śmiech> absolutnie to robię. Ja zresztą po takim wiecie, maratonie filmów krótkometrażowych, ja umieram po prostu, żeby pójść i zobaczyć coś pełnometrażowego. Metrażowego. I polecam. Tak, Tak, to już, tak, to rzeczywiście byłaby dosyć spora trudka, ale nie, 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 ja też chcę być jakby na czasie z tym, co się dzieje również w pełnym metrażu. Zresztą bardzo często no, jeżdżąc na festiwale, to nie są festiwale tylko stricte krótkometrażowe, więc też mam okazję zobaczyć jakieś nowości w, w pełnym metrażu, a też absolutnie nie stronię od Netflixa i bardzo lubię wieczorem sobie po prostu go odpalić i, i też zobaczyć, co tam się dzieje.
1: Miłość do kina i do seriali łączy ludzi, a czy film trwa 15 minut, czy 150? Ważne, żeby był dobry, prawda? Dobre kino jest najważniejsze. To o kinie teraz może porozmawiać, o konkretnych tytułach Hubert, czy jesteśmy na to gotowi już?
0: My jesteśmy na to gotowi, ale pytanie jest, czy, czy, ty, czy ty możesz na ten temat rozmawiać, czy to nie jest jakieś faux pas?
2: Nie, z mojej strony to nie jest absolutnie żadne faux pas. nie jestem jurorką, więc y, mogę swobodnie rozmawiać o tych filmach.
0: Dobrze, więc my dostaliśmy, jako grupa uprzywilejowana, jako 1%, 1 wjazd do pliku, który zawierał w sobie bardzo fajny spis filmów konkursowych z konkursu międzynarodowego. A właściwie, dlaczego podział jest na konkurs międzynarodowy i polski? Dlaczego polskiego kina nie ma w konkursie międzynarodowym po prostu?
2: To nie jest tak, że to jest taki stricte podział i że polski film nie może się pojawić w konkursie międzynarodowym. Taka sytuacja jest po raz pierwszy od chyba dwóch albo trzech lat w tym roku, ponieważ zawsze staramy się też włączać filmy polskie do konkursu międzynarodowego. E, tym razem po prostu tak się nie wydarzyło, ale w zeszłym roku i dwa lata temu również startowało film Polski w konkursie międzynarodowym.
0: To Filip, ty zapytasz o pierwszą premierę, ponieważ twój komentarz do tego filmu był bardzo krótki i e, tak. trochę złośliwy.
1: Trochę złośliwy. Film El Remanso, który jest jedną ze stu, y, pięć, ile, nie, ile macie tych premier światowych? Dużo. 17 premier światowych i 30 europejskich, coś koło tego. E, to on jest jedyną premierą światową, która jest w konkursie międzynarodowym i to jest to, o czym wspomniałaś tam, nie wiem, 20 minut temu, a propos, gdybym wiedziała więcej o życiu koczowniczym w Kolumbii, to może bym... Zro... Więc ja jestem tobą w tym momencie. Gdybym ja wiedział więcej o życiu koczowniczym w Kolumbii, to prawdopodobnie film El Remanso nie y, zostałby opisany notatką Nuda w dżungli. Skracam teraz, ale jakby o, o to chodzi. Dwa, mo- dwa mocniejsze momenty, czyli to jest, jest sobie rodzina, która y, jak się okazuje, szuka domu cyklicznie i ten dom się pojawia w środku y, zarośniętego obszaru, ale on ma takie tam Swoją taki krwawy sznyt. to są te jedyne dwa momenty, kiedy się okazuje, że tam może być coś takiego bardziej niepokojącego, ale też on się zaczyna w trakcie tego, jak już się dzieje, i kończy się, zanim się skończył. To jest jest ten przykład filmu, który jest wyrwany bardzo mocno z kontekstu. Ja teraz z z ręką na sercu, tak właśnie, czy ta egzotyczność spowodowała, że to jest rzecz, która się zakwalifikowała do konkursu międzynarodowego, czy na przykład sam fakt, że to jest premiera, bo obecność premiery jako takiej jest nobilitująca dla festiwalu. Albo w drugą stronę, dla twórcy, że się pojawił na tym festiwalu?
2: My nie, mia- nie mamy polityki premier, więc dla nas to nie jest aż takie istotne. Um, oczywiście, że jeśli się zdarzy, no to jesteśmy z tego dumni i bardzo się t- tym cieszymy, ale ja ja nigdy nie sprawdzam, czy to już zostało gdzieś pokazane, czy nie. Niektóre filmy oczywiście znam, ponieważ jeszcze na festiwale, więc widzę je. Ale tutaj no nie będę kłamać, że jest coś takiego, że jeżeli dostajesz mało filmów na przykład z tego regionu, no to widząc pier- pierwsze dwa, trzy masz takie poczucie, że rzeczywiście jesteś w trochę innym świecie. Mhm. Więc nie chciałabym tutaj udawać, że rzeczywiście jakoś ta egzotyczność na nas nie działa. I ja zawsze wtedy muszę sobie się zastanowić, czy rzeczywiście to już jakoś za bardzo mną właśnie nie kieruje, nie? Że, Żeby po prostu yy, nie wybrać filmu podążając tylko właściwie tym wyborem. I tutaj tak nie było. Tutaj Tutaj tak nie było. Zresztą ja, tak jak wspominałam, nie jestem sama w tej komisji selekcyjnej i to była decyzja właściwie wielu osób, żeby ten film się tutaj pojawił. Mnie on, szczerze mówiąc, od razu jakoś tak chwycił za serce tym takim mrokiem i rzeczywiście takim podążaniem, z non stop, takim poczuciem jakiejś niepewności i niepokoju. Rzeczywiście, co ta historia w tym domu ze Sobą a druga sprawa, co rzeczywiście jest ciekawa, że taki styl koczowniczy jest bardzo częsty w Kolumbii i rzeczywiście o tym nigdy nie słyszałam, więc ten temat też wydawał mi się bardzo interesujący. Tu akurat mogę przytoczyć, że twórca inspirował się historią swoich dziadków więc w tym przypadku jest to bardzo osobista historia. No i też właśnie miałam wrażenie, że, że przytaczamy tutaj kawałek tej kultury kolumbijskiej, o której tutaj w Polsce za dużo mam wrażenie, że nie wiemy.
1: Czyli festiwal Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi. Nie? To jest przykład.
0: I tu właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ten film, przy którym chyba najbardziej
2: poczułem, że brakuje mi właśnie
0: takiej, takiej wiedzy na temat tamtego lokalnego, lokalnego świata. A o dziwo moja żona, która ze mną razem ten film oglądała, dużo bardziej przejęła się tą fabułą ze względu na to, że niedawno czytała książkę właśnie na temat historii brutalności karteli narkotykowych w tamtych okolicach i chyba jakoś to, to, to podziałało wtedy bardziej. Na mnie z kolei bardzo podziałał film Amordida, który strasznie szalenie mi takie wczesne próby niskobudżetowego kina science fiction trochę przypominał, a jednocześnie ten temat bardzo, bardzo zręcznie połączył z kwestiami zupełnie innej beczki, czyli kwestiami związków, preferencji seksualnych i i tego, jak postrzegamy ludzi i relacje między nimi. A wszystko to było właśnie zrobione w takim, takim bardzo, 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 bardzo minimalistycznym stylu, który bardzo mi odpowiadał.
2: Ten twórca w ogóle jest artystą bardziej takim wizualnym niż reżyserem i to wydaje mi się widać bardzo w tym filmie, a rzeczywiście mi spodobała się po prostu ta, to połączenie pomiędzy metaforą tej tej takiej epidemii komarów, a właściwie tą niejednoznacznością biologiczną i to mam wrażenie, że jest bardzo ładnie ut- utkane gdzieś tam. Zresztą ja bardzo lubię takie personalne i takie bardzo intymne historie gdzieś tam opowiedziane w ciszy trochę, bardziej obrazem niż rzeczywiście dialogami.
1: Ja akurat tego nie widziałem, ale trochę czuję się zachęcony. Zupełnie teraz mówię szczerze, głównie dlatego, że ja bardzo lubię kino, które, jest, które opowiada o jakimś, nazwijmy to, namacalnym problemie albo dramacie, ale ma tło science fiction, czyli nie wiem, melancholia, która jest oczywiście przykładem kina bardziej mainstreamowego, bo Lars von Trier i tak dalej, ale zagłada planety versus dramaty rodzinne, no to super. Jeżeli tu są zmutowane komary, <śmiech> <śmiech> oczywiście upraszczam straszliwie, ale jeżeli jest jakaś epidemia i na pierwszym planie jest coś zupełnie innego, to to mi całkiem fajnie, więc może wy słuchaczek, którzy jesteście tak jak ja i nie ma laserów, to zaczynacie się, tak się zastanawiać, czy warto. Mówią, że warto. Ja im wierzę. Chociaż chociaż laserów też
0: tam nie ma. To jest, to, to, to jest bardziej y, y, THX 1.1.3.8 w tej wersji przed przeróbkami. O, jeśli chodzi o stronę może wizualną bardziej.
1: To y, mieliśmy y, film y, fabuła, czyli fikcja, a ja bym chciał teraz zahaczyć o dokument, którego ty, Hubert, nie obejrzałeś. A ja obejrzałem głównie dlatego, że ja jestem y, za przeproszeniem zboczony, jeśli chodzi o koty. Więc jak zobaczyłem, że jest sobie film o kotach, to mówię idealnie. To oglądam. I y, jakież było moje zdziwienie, oprócz tego, że koty są po prostu fantastyczne i one są nieprawdziwe, bo one są tak grzeczne, jak żadne koty nie są w tym filmie, czyli All Cats Are Grey in the Dark. Taki ma tytuł. I jakieś było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to jest raczej smutny i melancholijny film o bardzo smutnym panu, który wiedzie, jak mnie, mam samotne życie i tej takiej radości i, i pociechy z czegoś więcej niż samego siebie szuka właśnie w swoich dwóch kotkach.
2: A ja w ogóle nie odebrałam, że nic... Że, że bohater jest smutny i samotny. Ja miałam właśnie wrażenie, że on zbudował sobie pewnego rodzaju rodzinę mm-hmm. i tak traktuje zresztą te koty. Um, i, I dla mnie niesamowita była to, to jego zaangażowanie i taka absolutna wiara w tym, że on jest rzeczywiście ojcem tych, tych kotów, czy czasami nawet partnerem, co było takie
1: takie dziwne. Takie trochę. trochę
2: dziwaczne, ale też wszystko dla ludzi. Mam wrażenie, więc to też ciekawie się oglądało. Rzeczywiście on był bardzo zaangażowany w ich życie. W ich również reprodukcję i w, w potomstwo, które ma nadejść. Tu też zadziałało nie powiem, że nie bardzo ładna kolorystyka w tym Świetnie filmie. Jest nakręcony jest ten film. Bardzo jest. Jest pięknie nakręcona, a to też jest ciekawe, że to jest pierwszy film tego twórcy, więc, więc naprawdę wielki ukłon w stronę tego, jak to też estetycznie wygląda.
1: Bardzo, ja się, to super. Ja nie mówię, że to był zły film, absolutnie, był bardzo fajny, tylko że właśnie dba, przykład tego, jak można odebrać 17 minut na zupełnie inne sposoby, bo ja tak mówię, Je, jak, jak mi jest przykro, że temu panu jest tak, tak samotnie i smutne, że on te koty tam musi tak ty, strasznie tulić, a ty miałeś że on jest szczęśliwy, bo właśnie tuli te koty, bo tak sobie yy, ułożył, no i super. Ja z kolei
0: chciałem powiedzieć na temat innego filmu dokumentalnego, który ja z kolei obejrzałem i który jest na tyle nietypowy, ponieważ właściwie w 90% toczy się wewnątrz programu kom- Komputerowego do t- ja też go widziałem. Ja wiem o to, o to. tak do tworzenia wizualizacji, animacji i e, symulacji tłumów. E, I jest to taki fajny bardzo. Ja bardzo lubię w ogóle takie, takie filmy dokumentalne, które poruszają jakiś jeden konkretny bardzo temat, jedno konkretne wydarzenie, które może nie jest jakoś e, bardzo szeroko znane, ale jednak e, było bardzo ważne dla grupy ludzi. I w jakiś oryginalny sposób o tym opowiada, e, chodzi mi o e, this means more, tak, czyli w ogóle historycznie. Historia, która teoretycznie nie powinna mnie zainteresować, bo ani piłka nożna nie nie, nie jest mi bliska. A mimo wszystko to połączenie tego, że to jest w taki bardzo syntetyczny, komputerowy sposób rekonstruowane i jednocześnie te takie bardzo osobiste zwierzenia narratora, no to to tak jakoś podziałało na mnie. Filip stwierdził, że odrobinę za długi.
2: Ja też tak myślę. Ja też myślę, że jest odrobina za długi. Myślę, że pewne rzeczy kwestie już się tam powtarzają, ale... Nie wiecie, jak ja byłam bardzo szczęśliwa, jak w końcu zobaczyłam film o sporcie, który mi się spodobał.
1: O, to super.
2: Więc ja akurat lubię piłkę nożną, więc dla mnie to też było bardzo interesujące. Rzeczywiście ten film opowiada między tam słowami też o, o tragedii, która nastąpiła na stadionie w Liverpoolu a mi się też podobało to, że rzeczywiście to, co mogę wam powiedzieć, to czasami widoczne są pewne trendy w krótkim metrażu również i one mogą też być również formalne i taki, taki trend się pojawił mam wrażenie dwa lata temu, rok temu, że rzeczywiście dużo filmów powstaje jakby wewnątrz jakichś programów takich designerskich, czy programów do projektowania i one bardzo często są naprawdę interesujące, bo rozkładają trochę na czynniki pierwsze pewne procesy i tutaj rzeczywiście nigdy się nad tym nie zastanawiałam, jak został zbudowany stadion i rzeczywiście jaką on przyjmuje formę i jak design narzuca pewien rodzaj też albo kontroli nad człowiekiem, albo też jakby też jakichś różnic ekonomicznych. Tam jeden z bohaterów mówi, że rzeczywiście po zmianie designu, czyli kiedy zaczęło być produkowane krzesła, tak, no. czy, czy krzesła, gdzie należy po prostu na nich usiąść, to ten odbiór piłki nożnej zaczął być inne, ale też te bilety zaczęły drożeć, więc dla nich to była już kwestia tego, że że nie było to otwarte dla wszystkich, a piłka nożna miała przede wszystkim być właśnie dla każdego. Więc takie te zmiany właśnie architektoniczne czy designerskie są też jakby naznaczone pewnymi, mam wrażenie, decyzjami politycznymi.
0: To teraz ja bym przeszedł też po raz kolejny bardzo płynnie do kategorii filmów, które ja bardzo profesjonalnie określiłem, kategoria filmów pojechanych. Jest ich trochę tutaj i wydaje mi się, że tutaj wszystkie filmy, które są animacjami, wydaje mi się, że tutaj królują w tej kategorii, bo obie animacje, które i to przy jednym posiedzeniu mm. obejrzałem, zaliczają się, zaliczają się bardzo intensywnie, intensywnie do tego grona. Mówię o y, Slug Life i o There Were Four of Us, y, które y, to filmy były bardzo intensywne wizualnie, ja bym to tak określił. Y,
2: to prawda i zaraz Wam też powiem dlaczego. Animacje w tym roku, mam wrażenie, że wszystkie do siebie były bardzo podobne, czyli bardzo często mamy w ogóle w animacjach taki trend, że musi pojawić się tam zwierzę. Zawsze jest jakaś metafora jeża, wiewiórki i one są utrzymane w bardzo podobnej kolorystyce, bardzo podobnej jakiejś takiej sennej, onirycznej atmosferze, więc ja też już byłam trochę (śmęczona) zmęczona oglądaniem takich filmów Slack Life to jest w ogóle odkrycie, i on też pojawia się na wielu listach, takich wiecie, najlepszych filmów czy animacji tego roku wybranych przez programerów, bo on jest po prostu zupełnie inny. Niesamowita jest sama kreska tej, tej animatorki, ale też taka otwartość w, w sposobie mówienia o o seksualności. Zresztą ona jest niesamowitą, niesamowitą dziewczyną, ja ją poznałam i ona jest właśnie w bardzo otwarty sposób mówi o pewnych erotycznych sprawach, co też widać, mam wrażenie, w w tym filmie i też o takiej niejednoznaczności i próbie trochę zbudowania czegoś idealnego. To wszystko jakoś tak powiązane jest w bardzo interesujący sposób. Y-
1: m- moja jedyna uwaga, jaką mam do tego filmu, bo mi się podobał, to był hmm. pierwszy film, który obejrzałem. Y- mówię, a, to jakoś tak, nie wiem, ślimaki, zobaczymy o co chodzi. 7 minut, zresztą dobrze, bo to krótki. <śled> <śled> Okazało się, że jest super, ale że jest strasznie cicho są nagrane dialogi, co oczywiście w kinie na pewno będzie zminimalizowane troszeczkę, plus napisy, które obowiązkowo, jak rozumiem, dla wszystkich filmów i tak są wrzucane. To to jest jedyna rzecz, która mi przeszkodziła minimalnie w odbiorze, ale sama forma wizualna fantastyczna. A ten drugi film to jest właśnie koszmar epileptyka. Drugi film, o którym wspomniał Hubert, czyli There Were Four Of Us, jest... Jest, no, użyjmy młodzieżowego słowa, Hubert, bo podcast to prawda jest padaką, ale to nie w złym tego słowa znaczeniem, tylko po prostu oglądać i mówisz, ale o co chodzi? Co się dzieje?
2: Ja obejrzałam ten film trzy razy i nadal zadaję sobie to samo pytanie, czyli o co chodzi, ale myślę, że o to chodzi, że to jest absolutny strumień świadomości i tego, co może dziać się w naszym bardzo dziwnym umyśle. I rzeczywiście to jest przełożenie tego na animację, która jest y- animacją bardzo trudną w odbiorze, dlatego też ona pojawia się gdzieś tam pod koniec filmów, żeby trochę rozgrzać, pod koniec seta, żeby trochę rozgrzać widza, ale ona ona jest absolutnie energetyczna i rzeczywiście bardzo kolorowa no i takim, jest takim po prostu taką bombą, bombą energetyczną mam wrażenie, ale też bardzo interesująca wizualnie, no i no jest, jest, jest pojechana, to zgadzam się z tym.
0: To ja teraz chciałem zaproponować dwa filmy, które, nie wiem, na ten moment przynajmniej wydaje mi się, że są moimi faworytami spośród tych, które obejrzałem. Jeden z nich to jest bardzo klasyczny, wydaje mi się, i najbardziej chyba zamknięta forma ze wszystkich tutaj, które widziałem. To jest film dokumentalny o Marii i od Indianach w cudzysłowie, ale też i w, do, w dosłowności. To jest taki bardzo klasyczny dokument, taki zupełnie prosty, ale jednocześnie zrobił na mnie wielkie wrażenie, bo to po raz kolejny jest temat, o którym nie miałem zielonego pojęcia, że takie coś istnieje i że takie przenikanie się raz, no, trzech kultur właściwie ma miejsce, a jednocześnie tam jest, czy nie wiem, chociaż to ciężko stwierdzić, ale jakiś tam chyba ślad polskości w nazwisku reżysera jest i zresztą chyba jeszcze montażysty?
2: Tak, Michał jest z Polski, ale emigrował rzeczywiście w latach 80. do USA, i on też pracował przez długi czas dla National Geographic, co trochę widoczne jest w tym tym dokumencie, bo on rzeczywiście jest bardzo klasyczny w swojej formule, są rzeczywiście trochę gadające głowy, poprzenikane takimi obrazami tego, tego co się dzieje. Mnie jeszcze zainteresował, ponieważ mamy słabość do takich wątków miejskich, zresztą to widać, ponieważ mamy konkurs Urban View, który właśnie opowiada o, o mieście i o architekturze, że tam też jest problem Problem, bardzo silny problem gentryfikacji i to widać rzeczywiście, że, że oni są troszeczkę zmarginalizowani względem, względem Nowego Orleanu. Jeszcze chciałam powiedzieć, że kolorystyka jest po prostu, kolory tam są niesamowite, ja jestem bardzo czuła na te rzeczy, ale to nawet po stop klatce można zobaczyć, że po prostu tam one aż buzują.
0: Dokładnie tak. Natomiast chyba moim ulubionym filmem, nie wiem, czy to może nawet było zaskoczenie dla mnie też zupełnie, jest film, chyba litewski, Dami. Bo to jest taki film, który bardzo szalenie mnie zaskoczył tym, jaki on był zimny z kolei, tak jak tam barwy były ciepłe, to tutaj nie tyle, nie tyle nawet wizualnie, ale to, w jaki sposób była zaprezentowana ta historia wizji lokalnej, odtworzenie sceny morderstwa za pomocą kukły i w to, w jaki ci wszyscy ludzie tam byli w w pewien sposób zimni, nieprzyjemni i tacy strasznie niepokojący, mimo że to w żaden taki bezpośredni sposób nie było pokazane, tam nic się strasznego tak naprawdę nie działo poza y, odtwarzaniem y, sceny morderstwa i to takiej złagodzonej, no bo oczywiście ten tam żarty i nieżarty się pojawiały, y, ale strasznie mnie zaskoczył taki zupełnie nieoczywisty klimat tego filmu i to, że w bardzo fajny sposób porusza zupełnie inny problem za pomocą historii teoretycznie
2: niezwiązanej. Tak, ja też też bardzo doceniam ten film. On zresztą miał teraz premierę niedawno na Berlinale 2020 i ten ten film jest znowu takim trochę nieoczywistą wędrówką i rzeczywiście, tak jak mówiłaś, on jest bardzo brutalny, ale jakby w sposób taki nie pokazujący tej brutalności. I to, co w ogóle ja zauważyłam, dopiero oglądając drugim, za drugim razem, tam też ta forma ofiary nie jest jakby określona. Czyli ten, jakby nie wiadomo, czy chodzi o kobietę, czy chodzi o mężczyznę, więc też ta, ta ciągła niewiadomość jest gdzieś tam w, w powietrzu. No i też mam wrażenie, że jakiś taki temat... No mi jako kobiecie też bliski, więc on mnie bardzo poruszył i też myślę, że spokojnie mogłaby być to produkcja polska, bo mam wrażenie, że taka tematyka i taki jakby rodzaj tego chłodu mógłby być spokojnie też realizowany tutaj. A jeszcze chciałam wspomnieć, że że ten twórca Lauryna Zberejsa, on jest właściwie jego ścieżka filmowa jest od, od początku naznaczona samymi nagrodami, czy może nie nagrodami, a nawet po prostu produkcjami, które miały premiery na najlepszych festiwalach, więc on wie dokładnie co robi. No i się, że możemy mieć ten film również tutaj na short waves.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że automatyczne pierwsze skojarzenie po 30 sekundach tego filmu to jest dom zły i początek hmm. tego filmu jest bardzo, bardzo bliski. A to, co wspomniałaś o o tym sposobie, że właśnie ten morderca cały czas bezosobowo mówi o tej kukle. To ja przez chwilę szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś taki, jakaś kwestia błędu w napisach, w sensie takiego niedoskonałego tłumaczenia, że te zaimki osobowe gdzieś tam są gubione, ale dopiero właśnie po jakimś tam kilku minutach wyszło, że to, to jest celowe i bardzo udane działanie. Film, widziałeś ten film?
1: Nie, ale teraz go obejrzę. To są, y, mam jeszcze dostęp ciągle, więc obejrzę ten o tych komarach <laughs> i ten właśnie y, y, o wizji lokalnej. To ja teraz dwa filmy. Mogę? Mogę dwa? Mogę dwa? E, Eyes on the Road. To jest y, jeden z tych, y, to jest europejska chyba premiera, tak było oznaczone. W każdym razie jeden z y, filmów, które były wysoko na liście umieszczone. I to, Hubert, wiem, że też obejrzałeś. E, to jest film, który mi się skojarzył... Y, 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 z jakiegoś powodu, znaczy wiem z jakiego powodu, z filmem, który nie powinien przychodzić na myśl, czyli tu jest sytuacja totalnie zwykła, czyli trzy dziewczyny sobie wracają skądś, tak to odebrałem, z jakichś wakacji, z ee, festiwalu, z festiwalu, w, w wakacji i festiwalu, bo jest to samo, przestań się czepiać, z festiwalu, z wakacji i e, rozmowa taka zwykła, normalna i nagle w pewnym momencie wjeżdża temat bardzo ciężki, tak. W, W dialogu, w jednej kwestii nagle się pojawia rzecz, która automatycznie, mam nadzieję, w głowie widza uruchamia takie skojarzenie, a jak ja bym o tym rozmawiał albo jak ja bym zareagował na. W tym wypadku chodzi o gwałt, a moje skojarzenie filmowe było takie, film sprzed chyba trzech lat. Force majur po naszemu turysta, czyli tata, który ucieka przed lawiną, a potem wszystko niby jest ok, bo przecież biegłem po pomoc, ale pod tą taką, pod płaszczykiem takiej normalności tam się dzieje po prostu, buzuje dramat. I tu jest bardzo podobny motyw, czyli, że nie wiem, czy ta dziewczyna, która jechała z tyłu, ona nie jest jakoś bardziej ma wie- więcej emocji przekazywała sobą, czyli jest bardziej zaangażowana w to wydarzenie, które się tam gdzieś zadziało w ich życiu wszystkich. Powiem, że to było na tyle intrygujące i na tyle prosta forma, bo to jest też jeden z krótszych filmów. On chyba trwa 8 minut i dzieje się w zasadzie w całości w jadącym samochodzie, że to jest przykład bardzo dobrego pomysłu, bardzo dobrej realizacji i to, że właśnie to nie jest rozmowa w pubie, w mieszkaniu, tylko że jest jadący samochód i czasem mieli tą przyjemność, że samochód miał szyber dach, więc mogli filmować siedzenia od góry. co jest Jest trochę jak wygląda, jak trik fotograficzny, zdjęciowy, ale nie jest, bo samochód to umożliwiał i tu ode mnie oklaski, bo bardzo dobra robota.
0: Ba- bardzo dużo powiedziałaś, masz coś do powiedzenia.
2: Ja, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja też się cieszę z tej formuły siedzenia w samochodzie, bo rzeczywiście to jest przestrzeń, z której nie można trochę uciec i ta rozmowa jest trochę wymuszona, w sensie wymuszona, jest swobodna, ale rzeczywiście musisz odpowiedzieć sobie na pewne trudne pytania. Ja się bardzo cieszyłam, to jest może złe określenie, ale bardzo doceniłam to, że rzeczywiście ta rozmowa była bardzo naturalna i miałam wrażenie, że ona mogła, czasami się zastanawiałam, czy nie była improwizowana trochę i rzeczywiście miałam po prostu takie podejście Dlatego, że ta rozmowa mogłaby się równie dobrze właśnie w jakoś gdzieś tam wśród moich przyjaciół wydarzyć.
0: A ja muszę jeszcze dodać, że nie wiem dlaczego, ale już po samym tytule i po pierwszych kadrach tego filmu miałem takie poczucie, że zastanawiałem się przez cały czas, czy ten czy, 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 czy film się nie zakończy kraksą samochodową, co zresztą było też w, w trakcie tak. trochę sugerowane, tak, tak, tak. ale ta kraksa była dużo bardziej metaforyczna w tym wypadku i może i dobrze. I drugi film,
1: film. Drugi film. To jest mój faworyt i nie wiem, czy to nie jest tak, jak obserwowałem sobie kredycy listę płac i to, jakie tam są logotypy, ilu jest ewentualnie producentów, koproducentów i film Goodbye Go który obejrzałem pierwszego dnia od razu razu na dzień dobry, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o czysto formalną stronę, czyli on jest po prostu tak piekielnie, fenomenalnie nakręcony, jak na jakiś tam festiwal, jakiś krótki metr, coś tam. To jest po prostu ekstremalnie profesjonalna robota, z czym zresztą bardzo pomaga urokliwość naszych wschodnich sąsiadów i te wielkie blokowiny czyli film o gościu, któremu umarł tata, więc teraz może wyjechać, bo już nic go tu nie trzyma. Tak sobie to odczytałem i to, co w nim działało, to jest bardzo proste. Czyli człowiek lubi oglądać innych ludzi. Tu jest bardzo wyrazisty bohater, który przez cały czas prowadzi widza przez ten film. Jest ten film świetnie nakręcony, ma bardzo fajny soundtrack i też jest taką krótką formułką 14-minutową, ale to jest najbardziej od A do Z film, który... Poza tym dokumentem, co go nie widziałem, <gry> który jest właśnie zamkniętą formułą i się bardzo go dobrze ogląda. I on mógł sobie spokojnie polecieć. W jakimś. Kino Polska, chyba nie istnieje. W Kanal Plus oni lubią puszać takie rzeczy. Jako takie właśnie spojrzenie na. i tu wstaw jakieś hasło czy coś.
2: On jest dopieszczony po prostu na maksa. On jest zrealizowany od A do Z rzeczywiście. Ja początkowego zobaczyłam pierwszy raz, to miałam coś takiego, że wow, że, że oszukują, że, że Piękne, no, że te drony tam, te, te ujęcia są po prostu niesamowite i rzeczywiście, em, ale też od razu takie trochę wkurzenie w stylu, no tak kijów nie wygląda, tak pięknie aż nie wygląda i takiej bardzo silnej estetyzacji, ale to wszystko miało sens w tym filmie i jak go obejrzałam rzeczywiście za drugim razem, to, to nabrało to dla mnie sensu, rzeczywiście to taki próba rozstania i, i, i wyjechania i ucieczki też trochę z tego, nie tylko miasta, ale też od rodziny i to się po prostu... To, to miało wszystko sens, no.
0: Kube, czy widziałeś ten film? Oczywiście, że widziałem ten film, ponieważ powiedziałeś, że zobacz ten film, bo jest ten, ten najładniejszy, jaki widziałem.
2: Jeszcze chciałam dodać, właśnie, że, że też twórca, bo to ja zawsze później już sobie sprawdzam, kim oni są, albo czasami wiem, właśnie, no to twórca um, tworzy reklamy głównie i on się zajmuje reklamami i to widać rzeczywiście, że, że to jest wie, po jak prostu takie
1: ujęcie wykorzystać, tak, żeby było dobrze. No.
2: Tak, tak, tak. A właśnie do nas przyjeżdża producent tego, kierownik produkcji właściwie tego filmu, więc jestem też ciekawa, jak od strony takiej technicznej to było realizowane.
0: Przeszliśmy już chyba przez, no może nie wszystkie, ale większość filmów, które które mieliśmy okazję zobaczyć przedpremierowo. I co, gdyby naszych słuchaczy jakimś cudem jeszcze te długie opowieści na temat tych krótkich filmów nie zachęciły do festiwalu Shortwaves, to teraz masz jeszcze szansę, żeby powiedzieć, co jeszcze mogą tam zobaczyć, co ich zachęci.
2: Ja jeszcze chciałam wspomnieć o, o tym, że, że to jest, jakby staramy się tworzyć festiwal dla wszystkich, więc są też sekcje dedykowane konkretnym grupom wiekowym, więc mamy też dwa pokazy dla seniorów w Kini Rialto, mamy dwa pokazy dla młodzieży, chociaż tu chciałam zaznaczyć, że absolutnie każdy jest zaproszo- ma się czuć zaproszony ze względu na tematykę filmów, bo to są filmy o dziewczynach i to są filmy też bardziej lub mniej związane z kryzysem klimatycznym i kryzysem demokracji, więc też nawiązujące trochę do Fixing the Future. I też chciałam wspomnieć, że wszystkie filmy, wszystkie filmy są w dwóch językach, czyli i w języku angielskim, i w języku polskim, więc również wszystkich znajomych, obcokrajowców zapraszamy na, na te pokazy. Całość dostępna jest i katalog, i harmonogram na naszej stronie www.shortwaves.pl, więc możecie sobie sprawdzić, co tam jeszcze na Was czeka, a czeka naprawdę, naprawdę dużo. Jest sto wydarzeń, więc myślę, że każdy, naprawdę każdy, może sobie znaleźć coś dla siebie
1: jako osoba totalnie bezstronna i człowiek, który nie ma nic wspólnego z, ani z festiwalem, ani z tym podcastem, w którym właśnie występuję, czuję się bardzo zachęcony naszą rozmową. <laughs> ale mówię zupełnie poważnie, bo to jest trochę tak, że jak się myśli o festiwalu filmowym, to w głowie się ma albo na przykład nasz nieodżałowany Atlantyk, który się wypro... transatlantyk, który się wyprowadził, albo Nowe Horyzonty, albo warszawski festiwal filmowy, gdzie te formy długie, z krótkimi czasem się spotykają, ale głównie my myślimy o filmie filmach pełnometażowych. To tutaj taki właśnie krótki metraż, który ma chyba trochę luźniejsze zasady i pozwala na więcej twórcom, głównie dlatego, że może sami nie wiedzą jeszcze, co potrafią i szukają, bo to jest często festiwal twórców początkujących, że jest to po prostu fajne. Albo w, naszy, w naszej nomenklaturze podcastowej jest to spoko.
0: Tak, a poza tym chciałem powiedzieć, że festiwal filmów krótkometrażowych ma jeszcze dla ludzi niezaznajomionych z, nie wiem jak to można określić kulturą festiwalową i filmami, kinem festiwalowym, które, nie oszukują. Bójmy się, bywa dla niektórych ciężkie w odbiorze, dosyć. To w przypadku filmów krótkometrażowych, to ten chyba próg wejścia jest trochę niższy, choćby ze względu na to, że można obejrzeć film 20-minutowy, a nie 2,5-godzinny
2: eksperymentalny. Rzeczywiście, to jest też łatwiejsze, wydaje mi się, w krótkim metrażu, że a. Mamy różne perspektywy. B. Filmy mogą się podobać lub nie podobać i w każdym możecie, momencie też możecie wyjść z pokazu, jeżeli Wam się bardzo nie podoba. Chociaż tego nie, nie zalecam, bo zawsze może jednak y, zdarzyć się film, który się Wam spodoba. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że tak jak mówiłam wcześniej, festiwal to też miejsce spotkań, więc zapraszam również do klubu festiwalowego w klubie House na szkolnej, gdzie spotykamy się codziennie, a w tym roku również mamy nową sekcję, czyli Hotel Europa w inkubatorze kultury Pireus i to jest jest właściwie takie miejsce wymiany, gdzie spotykamy się, rozmawiamy, oglądamy filmy krótkometrażowe, dyskutujemy, odbywają się tam też warsztaty i one są, i rzeczywiście to się dzieje codziennie, więc bardzo serdecznie zapraszam.
0: No to teraz już chyba nie ma wątpliwości, że warto. To teraz my możemy wrócić do naszych osobistych korzeni podcastowych i nie uciekniesz od tego pytania. Jako znawczyni kina, jako znawczyni kina krótkometrażowego, kina festiwalowego, musisz odpowiedzieć nam na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony superbohater?
2: O Jezu, zabiliście mnie tym pytaniem. Muszę się zastanowić, ale wydaje mi się, że Wonder Woman, chyba ze względu po prostu na na powiązania tutaj i Solidarność Okej, okay. no
1: to bardzo dobrze. Za dwa, dwa, dwa i pół miesiąca będziesz miał okazję obejrzeć nową część, która zapowiada się sympatycznie, bo estetyzacja lata 80. i te retro klimaty są bardzo modne, więc mamy nadzieję, że wykorzystają to twórcy dobrze, twórczynie, bo pani reżyserka znowu jest ta sama. My to jesteśmy raczej w, w obozie marvelowym, ale oczywiście twoja niepoprawna odpowiedź w żaden sposób nie wpływa na naszą rozmowę, która się odbyła, która była bardzo sympatyczna. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Ola Ławska, pani programowa z Fundacji Adarty, odpowiedzialnej za Shortwaves Festival 2020 i wszystkie wcześniejsze.
2: Dzięki, wielkie, było bardzo miło. Koniec.